Hei, mun nimi on Jyri Rosimäki, ja tämä on Kestävää tekoa Metsähallituksen podcast. Metsähallituksen tarkoitus on kiteytetty lauseeseen luonnon arvon ja kollektiivisen varallisuuden kehittäminen yli sukupolvien. Mutta mitä ihmettä tämä lause tarkoittaa? Tässä podcastissa käsitellään Metsähallituksen tarkoitusta syvällisesti. Me keskustellaan eri puolilta Suomea tulevien vieraiden kanssa siitä, miksi Metsähallitus on olemassa ja minne Metsähallitus on menossa tulevaisuudessa. Me pyritään ymmärtämään sitä, kuinka Metsähallituksen tarkoitus näkyy tekemisissä ja arjessa. Me ollaan saavuttu tämän lauseen neljänteen kohtaa varallisuus. Varallisuuden voidaan määritellä olevan jotain arvokasta, mitä pitää hoitaa ja hallita, ettei se menetä arvoa. Mutta mitä varallisuus on Metsähallituksen näkökulmasta? Miten varallisuuden kehittäminen vaikuttaa yhteiskuntaan, luontoon ja meitä ympäröivään maailmaan? Meillä on tänään vieraana eräpalveluiden viestintäpäällikkö Aku Alholm. Ja meillä on lisäksi vieraana luontopalveluiden erikoissuunnittelija Ilkka Vaara. Tervetuloa. Kiitos. Ja eikö se ollut näin, että sun nimen takia tämän jakson nimi oli tosiaan vaarallisuus vai? Nimenomaan. Hyvät herrat, mitä teille tulee mieleen sanasta varallisuus? Mitä on varallisuus? Enemmän tällaisena tavallisena kengän kuluttajana sitä on varmaan asiantuntija tuossa velallisuudessa, mutta varallisuus on, on varmaan jonkun, jonkun arvo. Jos ajatellaan vaikka maitten arvoa, maitten ja vesien arvoa, niin se on, se on jotain pitkäjänteistä omaisuutta tai tällaista. Joo, metsähallitus ja, ja tuota, oma pitkällinen metsäammattilaistausta, niin tuo heti mieleen tietysti tämän metsän sinänsä, joka on, on varallisuutta, metsäpuut. Mutta tietenkin sen, sen tämän päivän valossa ajatellen, niin sen voi kyllä nähdä paljon, paljon monipuolisemminkin ja, ja, ja nähdä ja huomioida, että siellä on paljon muutakin. Mutta toki se on varmaan semmoinen hyvä... Hyvä tuota, jalusta sille kaikelle varallisuudelle, että siellä on sitä metsä, metsää ja puuta. Metsä ja maa ja yleensä alueet varallisuutena on sillä lailla tuntuu turvalliselta varallisuudelta, että aina sanotaan, että kannattaa ostaa maata, kun sitä ei enää valmisteta lisää. Niin tuntuu sellaiselta, että varmaan se arvo säilyy jollain lailla, ainakin ylisukupolvien, niin kuin tässä meillä on ollut tarkoituksena. Näin on. Ja, ja tuota, se, että Suomen valtio omistaa tämmöisen varallisuuden, niin kuin on olemassa ja on sitten sen tuota, nähnyt, että sen, sen yksi varmaan parhaita hoitajia on metsähallitus, tämän varallisuuden hoitajia. Ja, ja sillä tavalla niin kuin koko ajan sitä, sitä on meidän, meidän huomaan niin kuin luotettu enenevissä määrin. Viime vuosina on siirretty muilta valtion toimijoilta metsähallituksen hallintaan, niin se on kyllä meillekin kunnianosoitus, että meidän nähdään niin hyvänä varallisuuden hoitajana. Niin ja se varallisuus oikeastaan herättää monenlaisia ajatuksia. Jos ajatellaan, että se liittyy niin sen omaisuuden arvoon, niin se nimenomaan sen arvon ajattelemisen kautta, niin siihen varallisuuteen liittyy hirveän paljon erilaisia arvoja. Jos ajatellaan vaikka virkistysarvoa, terveysarvoa, luontoarvoja ja ihan, ihan taloudellista arvoa, mutta sen taloudellisen arvon lisäksi niin siihen liittyy paljon monia näkökulmia, jotka, jotka on, on viime vuosina ehkä entistä enemmän osattu ottaa huomioon. 
tarkoitatko, että sitä varallisuutta ikään kuin ehkä opittu jossain määrin ymmärtää laajemmin, että mitä kaikkea se pitääkö sisällään? Kyllä sitä varmasti on opittu ymmärtämään nimenomaan laajemmin ja siihen varsinkin metsähallituksessa viime vuosina siihen on keskityttykin jonkun verran, että ymmärretään se varallisuus laajana käsitteenä ja nimenomaan sitä kautta, kun on haluttu alkaa ajattelemaan entistä enemmän ylisukupolvisuutta, että on hirveän vaikea ennustaa jonnekin sadan vuoden päähän, 200 vuoden päähän, että mikä sen mikä sen omaisuuden arvota, että mistä se koostuu silloin, että se saattaa olla vähän eri asioita kuin mitä se on nyt. Ja semmoinen ajatus on, on oikeastaan aika piristävä tai kutkuttava alkaa miettiä, että mit, mitähän tosiaan, jos, jos ä, alueita on vaikka valtionomistuksessa Suomessa yhtä paljon siihen maailman aikaan, niin mitkähän arvot siihen liittyy silloin, mitähän silloin arvostetaan, mistä se varallisuus, varallisuuden ja miten se arvotetaan silloin tulevaisuudessa. Se on, se on kutkuttava ajatus miettiä nyt. Varmasti, varmasti on ja tuota, tuohon varallisuuteen ylipäätään sinnehän voidaan lukea vaikkapa, vaikkapa hiljaisuutta ja tietysti maisema on niin tärkeä osa sitä varallisuutta ja se, miten me niin varaudutaan Siihen, että myöskin tulevaisuudessa tämä, nähdään, että, että meillä on edelleen sitä varallisuutta ja sitä on, on, on niin silloin semmoista varallisuutta, mikä on, mikä on niin käyttökelpoista ja arvokasta jossakin joskus tulevina vuosisatoina, niin varmaan yksi hyvä lähtökohta on se, että pyrimme niin pitämään tätä varallisuutta mahdollisimman monimuotoisena. Että niin varallisuuskin on, on, siellä on, siellä on monenlaisia varallisuuseriä tai, tai varallisuutta. Että ei, ei, niin kuin, ei satsata pelkästään esimerkiksi metsätalouteen ja sen, sen hyvään tuottoon kaikkea, vaan niin kuin metsähallitus on tehnyt, niin meillä on hyvin monennäköistä. Niin, tulee, tulee mieleen esimerkiksi vaikka pohjavedet tai puhdas vesi, joka siellä näkymättömissä meiltä virtaa. Joillain paikoin meidänkin metsähallituksen alueella hyvin näkyy, näkyy pulppuavia lähteitä ja siinä näkee, että tässä on sitä kirkasta pohjavettä, mikä pääsee pintaan saakka, mutta että jossain, jossain vaiheessa nimenomaan sen puhtaan veden ja pohjaveden arvo esimerkiksi on yksi asia, mikä tulee olemaan varmaan merkittävä. Mutta se, se helposti jää huomaamatta, kun sitä ei näe. Ja kyllä niin tavallaan, että kun miettii, että mitkä asiat on tulevaisuudessa arvokkaita, niin kyllähän siitä saa jonkunlaisen käsityksen, jos nyt koettaa kelata historiaa sata vuotta taaksepäin ja miettii, että tuskinpa silloin neuvottelupöydissä puhuttiin biotalouden ja puumateriaalien muovin korvaavisvaihtoehdoista tai siitä, että millä tavalla mikä on turismin merkitys tai tällaisen henkisen hyvinvoinnin merkitys siinä, että ihmiset samoaa metsissä, että eihän sitä osattu sata vuotta sitten ajatella. Niin on jo, ja jos ajatellaan eränkäyntiä, mikä on tietenkin meidän vastuualueella sellainen läheinen asia, kun järjestetään metsästys- ja kalastusmahdollisuuksia valtioalueelle, niin, niin se ehkä silloin sata vuotta sitten on ollut luonnollisempi asia – ja en, ehkä enemmän osa arkipäivää. Nyt se on yhä enemmän sellainen tapahtuma, ehkä, ehkä joku huippuhetki. Ja siinäkin oikeastaan se, sen, jos ajatellaan tämän varallisuuden hoito, niin siinä se oikeastaan sillä lailla konkre, konkretisoituu, että jos siinä ei onnistuta, jos se ei ole niin kestävällä pohjalla, jos se ei ole kestävää, jos ympäristö ei voikaan hyvin, niin sitähän harrastusta ei ole 
olemassa sen jälkeen. Eihän sitä voi pyytää, jos näyttää, että ei ole kohta mitä pyytää. Mutta esimerkiksi jos ajatellaan vaikkapa sitten tätä puuta, puu, puu, puustoa ja puuvarantoa, niin sitä, jos mietitään silloin, kun metsähallitus täytti 100 vuotta, 60 vuotta takaisinpäin, paljonko silloin oli metsähallituksen metsissä puuta ja paljonko nyt on. Meillä on tällä hetkellä vähintään saman verran, ja jos huomioidaan kaikki, mitä on maapintalat vähentyneet ja muut, niin, niin keski Tilavuudet ovat suurempia nyt kuin oli 60 vuotta sitten. Ja tässä 60 vuoden aikana metsähallituksen metsistä on puuta toimitettu tuonne suomalaisen metsäteollisuuden käyttöön. Kutakuinkin se määrä, mitä silloin oli 60 vuotta sitten kokonaisuudessaan. Eli sama määrä on mennyt, mennyt tuota jalostukseen. Se on tarjonnut työtä, toimeentuloa, hyvinvointia ja niitä arvokkaita vientituloja Suomelle. Ja minusta se on yksi osoitus siitä, että ainakin, ainakin niin sitä osaa varallisuudesta on osattu kehittää ja käyttää ja hyödyntää meidän kaikkien suomalaisten hyväksi. Ja tuo on varmaan hyvä esimerkki juurikin tuollaisesta hyvästä varallisuuden hoidosta, että jos miettii, että siinä ajassa siitä ollaan saatu hyöty ja kun mennään 60 vuotta eteenpäin, niin huomataan, että sitä on jäljellä enemmän. Mielenkiintoista oli tuossa, julkaistiin juuri videota meidän yhdestä vanhasta metsävartijan tilasta, joka on siis ollut olemassa silloin, kun metsähallitus on perustettu, niin siinä, siinä muistutettiin, että metsähallitus perustettiin suojelemaan tätä valtion omaisuutta nimenomaan alunperin ihmisten hallitsemattomalta käytöltä, koska alunperin ajateltiin, että Valtion alueet on niin kuin meidän kaikkien yhteisessä käytössä. Sinne saatettiin vaikka rakentaa omat pirtti ominen lupinneen, kun ajateltiin, että sinnehän voi rakentaa niistä puista, mitä siellä on. Ja tämä oli se, se yksi asia, minkä, minkä, tai se keskeinen asia, minkä takia metsähallitus perustettiin ja palkattiin metsänvartioita, että tulisi joku roti, että alettaisiin käyttää tätä, tätä varallisuutta ja hoitamaan jotenkin suunnitellusti. Ja silloin, kun metsähallitus tosiaan nuista syistä perustettiin, niin, niin samalla myöskin sitten ruvettiin näiden metsien määrää seuraamaan, inventoimaan säännöllisesti. Ja, ja, ja jotta pystytään tosiaan tämmöisiä, tämmöisiä niin kehityksiä sitten toteamaan ja, ja ettei, ettei niitä metsiä sitten liikaa käytetä, ei hävitetä. No, tässä keskustelussa te olette nostanut esille sen, että metsähallitus on tosi hyvä pitää huolta esimerkiksi metsä- ja puuvarallisuudesta ja toisaalta mainittiin nämä pohjavedet potentiaalisena tulevaisuuden varallisuuskohteena, niin miten te näette, että millä tavalla tämä meidän käsitys varallisuudesta tulee mahdollisesti tulevaisuudessa muuttuu? Ymmärretäänkö me taas laajemmin? Pystytäänkö me katsoa millään tavalla tulevaisuuteen? No, ainakin tällä hetkellä on, on laajasti puheessa nämä ilmastoasiat ja, ja metsät, mikä on metsien merkitys siinä ja, ja tuota, se käsitys koko ajan – Paranee. Ja muun muassa metsähallitus on siihen hakenut, hakenut tuota näkemystä. Metsähallitus on, on, on tuota, luonut tällaista ilmastoviisas metsätaloustoimintamallia ja pyritään niin huomioimaan metsien käsittelyssä ilmastoasiat. Ja se on varmasti sellainen, joka niin tulee olemaan vielä aika pitkällekin tulevaisuuteen tärkeä asia. Meidän ymmärrysasioista koko ajan lisääntyy ja paranee, mutta – jo, jo tässä ja tänä, tänä vuonna ja tänä päivänä niin tuota, me, me niin pystymme niitä asioita 
kuitenkin huomioimaan tuolla toiminnassa? Varmasti on ilmastokysymys ja nimenomaan globaali ajattelu liittyy varallisuuteen ja, ja siihen, siihen tulevaisuudessa vielä enemmän se tajuaminen siitä, että se on mikä meillä täällä niin on osa suurta kokonaisuutta. Se on, se on osa tätä kaikkea ja tietenkin sitten, sitten uskon, että siihen liittyy tulevaisuudessa vielä enemmän ihmisen, jos ajatellaan ihmisen hyvinvointia, niin nimenomaan nämä hyvinvointivaikutukset, joita tarjoaa erilaiset ja erityyppiset ympäristöt, joita vielä on jäljellä ja joita on hoidettu ja joita on on tässä vaiheessa, mitä nykyään tehdään päätöksiä, niin tässä vaiheessa ehkä tietoisestikin suunnitteluissa ei jätetty. Osa on jätetty hoidon ulkopuolella, osa, osa hoidetaan suojelumielessä, osa käsitellään. Että tässä vaiheessa tehdään sellaisia ratkaisuja, että minkälaisia ympäristöjä tulevaisuudessakin on. Ja varmasti tämä ihmisten hyvinvointiaspekti on siinä yksi näkökulma. Tuntuu tällä hetkellä olevan sekin. Aika pinnalla puhutaan luonnosta ja hyvinvointivaikutuksista, verenpaineesta ja sykkeestä ja mielenrentoutumisesta ja sosiaalisesta hyvinvoinnista, mikä tulee välittömästi kuin metsän rajan ylittää. Ihan niin kuin tuossa aikaisemmin jo oli, oli puhetta, että tuota, tämmöinen monimuotoisuus, monikäyttöisyys, se on, se on tärkeää, että meillä on sitä ja tietysti se niin kuin näiden meidän – meidän haltuun osoitetun omaisuuden arvoa on, on myöskin nostamassa, että meillä on tämä monikäyttöisyys. Me, me pyrimme siihen, että, että tuota, ei ole mitään yhteen tarkoitukseen osoitettuja alueita, vaan, vaan siellä pystyisi mahdollisimman moni toimimaan ja, ja tuota, hyötymään tästä meidän varallisuudesta tavalla tai toisella. Että olisi sitten sitä henkistä, henkistä hyvinvointia sieltä joku hakemassa ja joku toinen jotain muuta. Näkee tietenkin tässä varallisuuden hoidossa jonkun verran sen, että, että joka aikakaudella on ehkä ollut oma tietämyksensä ja oma käsityksensä, että mikä nyt tällä hetkellä on hyvää ja mikä, mitä tällä hetkellä tarvitaan. Nyt jos ajatellaan tämän päivän hetkeä, niin tota, nyt paljon ennallistetaan esimerkiksi suoalueita sekä luonnonsuojelualueilla että sitten monikäyttömetsissä, kun ehkä on nähty, että se mitä joskus vaikka soita ojitettiin, niin se ei ole lähtenytkään kasvamaan tai se ei ole enää tarpeellista tai sitten muista syistä ennallistetaan ja vähän palautetaan sitä ympäristöä siihen tilaa, joka se on ollut, ollut tota, ennen kuin sitä on käsitelty, ennen kuin ihminen on on sitä alkanut käsitellä, mutta toisaalta ei sitäkään voi sillä lailla täältä 2010 kohta 2020-luvulta tuomita jälkikäteen, että mitä silloin tehtiin, että silloin, silloinkin tehtiin sen ajan, ehkä sen ajan tarpeesta, ehkä sen ajan tietämyksellä ja, ja sillä lailla, että ja veikkaisin, että tulevaisuudessa jotkut nyt tehdyt ja päätetyt toimenpiteet, niin saattaa näyttää siltä, että Noinko ne tätä meidän varallisuutta silloin 2019 hoitivat, että voi ihmettä. Kyllä, varmasti tuommoisia vastaavia, vastaavia tuota, täältä päin tai nyky, nykypäivästä katsottuna niin kuin taaksepäin 
löytyy muitakin esimerkkejä, että, että on ehkä tehty virheratkaisuja tai, tai ei ehkä kauhean fiksusti, mutta kyllä ne silloin on ollut tuota, sen ajan niin kuin näkemyksien mukaisesti, ne on olleet, olleet järkeviä ja hyviä toimenpiteitä. Ja, ja toki esimerkiksi vaikka tästä niin kuin näistä soiden käsittelystä, niin kyllähän sen seurauksena on, on myöskin paljon, paljon saatu tuota, aikaan sitä, mitä on tavoiteltu, eli silloin on saatu niin paljon aikaan puustosia hyviä metsiä, joita on sitten pystytty tosiaan hyödyntämään niin metsätaloudellisessa mielessä. Mutta sitten näitä, näitä hutilaukauksia nyt sitten korjataan. Mikä teidän mielestä on paras tapa välttää tällaisia hutilaukauksia? Toki niitä tulee, mutta mikä on avain sille, että, että niitä ei tapahtuisi? Mielestäni yksi asia on se sellainen, sellainen, kun mietitään, tehdään nyt ratkaisuja, että mitä jollakin alueella – saa tehdä tai mitkä on pelisäännöt, jos lähdetään vaikka HKS, hoidon ja käytön suunnitelmaa, niin siihen osallistuu aika paljon eri alojen ammattilaisia ja asiantuntijoita ja siinä kuullaan eri intressitahoja ja siinä vaiheessa on minusta, jos se ideaalisti menee, niin mahdollisuus löytyä, löytyä sellainen viisaus, mikä ei ehkä niin kuin pelkästään yhdestä leiristä löydy. Mutta siitä saattaa löytää sellainen yhteinen ratkaisu, missä pystytään ottaa huomioon sellaisia asioita, mitkä muuten jää suomaamatta. Joo, ja tuo toimintamallihan on tietenkin niin luonnonvarasuunnittelussa, joka on meillä tämmöinen alue, aluetason strateginen suunnitelma, niin se on siellä, siellä tuota toimintamallina ja varmaan niin tuota kautta takaa sitä, että meillä on niin tunne tulevaisuuteen niin mahdollisimman hyvät evät. Haluatteko te vielä antaa esimerkkejä siitä, että Millä hyvillä tavoilla te tällä hetkellä, ihan teidän siis konkreettisessa työssä, arjessa, pidätte huolta tästä varallisuudesta ja kehitätte varallisuutta? No, jos ajatellaan vaikka eräpalveluita, niin sellainen konkreettinen esimerkki on siinä, siinä että miten se koko, koko vaikka kalastuksen ja metsästyksen järjestäminen toimii. Siinä pyrkimys on, on tehdä se sillä lailla, jos ajatellaan metsästyslupia, että, että jokaista metsästysluvasta tällä hetkellä kolmasosa jää nimenomaan siihen ympäristön hoitoon. Eli, eli se varallisuuden hoito siinä tarkoittaa sitä, että pystytään niillä metsästyslupatuloilla sitä ympäristöä parantamaan tai vaikka ennallistamaan niin, että se kohteena oleva, oleva lajisto ennemminkin hyötyisi siitä kuin että sille olisi haittaa siitä, että sitä pyydetään. Eli pyritään kehittämään sitä elinympäristöä nimenomaan sillä lupatuloilla suoraan sillä lailla, että se riista voisi paremmin. Ja samoin kalapuolella. Elikkä, eli kalastuslupatuloilla aloitetaan ja kumppaneiden kanssa toteutetaan hankkeita, jossa kunnostetaan koskia – kutupaikkoja tai pienkalaa pien, pien tai pienpoikaselinympäristöjä tai sitten järvialueita. Ja, ja siinä oikeastaan ihan suoranaisesti pyritään kääntämään se kalastuslupatulo siihen ympäristöön, ympäristölle tehtävään hyvään. Eli niin kuin meillä on tällainen iskulaus, että lupa on sijoitus luontoon, niin sitä toteuttamalla uskon, että ne on niin kuin eräpalveluissa pyritään hoitamaan sitä varallisuutta tällä hetkellä. Ja tuota ajatusta on helppo jatkaa myöskin tuonne suojelupuolelle miettien, kuinka siellä, siellä tuota inventoidaan koko ajan elinympäristöjä, 
pelitalojen esiintymisiä, uhanalaisuuksia ja, ja pyritään sitten tietysti sen kautta saadaan seurantatietoa, miten, missä mennään, mutta sitten myöskin kehittämistoimilla pyritään turvaamaan, että näitä uhanalaisia lajeja ei, ei katoa, ei häviä mihinkään. Sitten edelleen, jos katsotaan tätä meidän arkityötä ja tekemistä, varallisuuden hoitoa, niin esimerkiksi sitten nämä virkistyksen kaikki, kaikki tuota, rakenteet, mitä sieltä löytyy, polut, palvelut, kaikki se, sen ylläpitäminen, kehittäminen edelleen. Tämän päivän haastavassa resurssiympäristössä vielä tiedetään, että, että sitä tarvittaisiin resursseja enemmän kuin mitä on käytettävissä ja se, se on myöskin tuota, kuitenkin pyritään siltäkin osin niin parhaisen mahdollisen tuloksen tämä meidän, meidän varallisuuden hoidon ja kehittämisen kannalta. Sitten meillä on, on tuota erilaista kiinteistövarallisuutta, jota esimerkiksi kaavutuksen kautta jalostamalla nostetaan arvoa ja, ja, ja hyödynnetään ja, ja tuotetaan omistajallekin siitä lisäarvoa. Ja sitten tietysti tämä metsätalous, joka satavuotisten toimintatapojen perusteella ja mukaan hoitaa mahdollisimman hyvin, hyvin niitä metsiä ja pyrkii, pyrkii lisäämään tuottoa ja, ja hyödyntää, hyödyntää sitten sitä eteenpäin sitten. Ja niin kuin tuo aikaisemmin kerrottu esimerkki kertoo, niin se, siinä on varsin hyvin onnistuttu myöskin. Ja mä, mä, mä uskon myös siihen, siihen, että sekin on viisasta varallisuuden hoitoa tällä hetkellä, että ihmisille järjestetään mahdollisuuksia päästä luontoon harrastamaan, retkeilemään, kalastamaan, metsästämään ja siihen kun liittyy nämä ja tämä meidän viestinnälliset tavoitteet, niin minä uskon siihen, että kun ihmiset pääsee luontoon ja vesille, metsään liikkumaan ja harrastamaan, niin heillä lisääntyy sellainen ajatus ja arvostus sitä, sitä ympäristöä kohtaan. Ja, ja, ja kun meillä on näitä erähistoriakohteita ja muita historiakohteita sitten, niin siinäkin viestinnällä, viestinnällä saadaan toivottavasti sellaista vaikutusta, että ihmisellä tulee sellainen ajatus, että me ollaan täällä vain käymässä. Ja me nautitaan tästä nyt, mutta tajutaan, että on ollut ihmisiä ennen meitä ja meidän jälkeen tulee ihmisiä ja silloin ihmiselle toivottavasti syntyy sellainen aha-elämys, että me käytetään tätä ja ollaan täällä niin, että tämä säilyy myös meidän jälkeen. Kiitos Aku ja Ilkka. Tosi hyvästä keskustelusta polveltiin ylätasoilla varallisuuden filosofisissa merkityksissä siihen, että mitä se konkreettisesti tarkoittaa teidän duunissa ja millä tavalla se puolestaan näkyy esimerkiksi muulle metsänkäyttäjän. Kiitos. 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 Ja kiitos myös teille kuuntelijoille. Jatketaan tästä aiheesta keskustelua intran sivuilla viestintä kautta podcast. Intran kautta voitte myös antaa palautetta näistä jaksoista ja käydä keskustelua täällä käsitellyistä aiheista. Ja eihän tätä tietenkään kukaan kiellä, etteikö näistä aiheista saisi puhua vaikka kahvitauolla. Kiitokset vielä Ilkalle ja Akulle. Seuraavassa jaksossa pohditaan Metsähallituksen tarkoituksen viidettä osaa kehittämistä.